0: ¡Qué, ¡Qué rico, qué rico! Pa, rico por, eh, eh, eh. ¡Qué rico! ¡Qué rico toda cosa! ¡Pero no, rico por eh, eh! ¡Qué rico! ¡Carro! rico! ¡Eh! ¡Rico por qué! ¡Eh!
1: Pues lo, lo dices así y parece que hay sabrosura, ¿entiendes? Te tiene que Te tiene que dar gargajillo. Oscar.
3: Quiero informar desde aquí al oyente de que estamos grabando esto en festivo. ¡Otra vez! en el Pilar.
1: En el, el Pilar, efectivamente. ¡Toma! Y que cuando ellos lo escuchen, también será el Pilar. Y lo
2: estamos grabando antes que el otro demás.
1: No, pero yo me quedo atascado, es Arturo. Es decir, ¿Por qué hay que arrastrar la R? Hay que arrastrar la R para que sea sabrosura. Si no, no hay cosa gozosa.
3: Rr. ¿Y los franceses no tienen sabrosura?
1: No tienen sabrosura. Los franceses tienen faire.
0: ¿Esto es un programa sobre dragones o sobre piratas? Porque a veces
3: rrr, me parece lo rito. ¡Ay, qué A mí me gusta mucho. ¿Esto cuenta ya como silbido?
1: Yo creo que cuenta como silbido ya, no lo sé. Porque, Para la audiencia. Como siempre no me dejáis plantear mi tema así, Javi. ¿qué? Para la
2: audiencia, ¿sabéis que Arturo González Campos, luego cuando le se cerca en la, en la cercanía, habla así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: <risa> sí, que es verdad. Yo nada más que es eh, eh, cuando me pongo el micrófono. Luego yo estoy... Pues, Buenas tardes. Pues". Sí, sí,
3: eso es, eso es. eso claro, es Qué bien te sale, Arturo.
1: Claro, es mi, mi voz normal, pero me pongo la de radio porque me pongo una, una tabla en el abdomen que me sube el diafragma. Claro, en cuanto yo ah, me quito esa tabla...
0: Se me baja. Claro, si míralo, me míralo, eso es. Qué rico, qué rico. No lo sé hacer. En su vida normal es el becario de Junior. Una cosa.
1: A ver. Si solo llevas una camisa, un pantalón vaquero, y una canción ¿por qué preguntar dónde va? no va muy lejos ¡ah!
0: ¡perales! dice
1: ¿dónde irá? ¿dónde irá? ¿dónde va a ir? o sea con eso si tú vas a ir más días si tú vas a salir más tiempo ¿qué más te da? tienes un velero entero para ti que vas solo en el velero te vas a llevar nada más que una camisa y un pantalón vaquero y una canción, llévate Spotify y llévate un montón de camisas y un montón de pantalones vaqueros, no sabes cuándo vas a volver
3: no, yo creo que los viajeros de verdad los que dan la vuelta al mundo, tienen cuantificado en unos 3.000 euros lo que necesitan para dar la vuelta al claro, mundo, Claro, claro. y eso es porque friegan cosas ilegalmente en los sitios y van muy ligeritos de equipaje. Y ligero de equipaje es con un pantalón, un
1: pantalón vaquero,
2: una
3: camiseta y una canción y una de toda la vida.
2: Tema lateral. Tema lateral. Cuando es, en viaje llevas un neceser, es un apocope de necesitas lo que necesitas. y dices. En de, vez necesario, de necesario. Necesito un neceser, por ejemplo. O sea, es, es, simplemente es apocopar en vez de, digamos que tienes prisa y en vez de decir toda la frase... Es una dices,
3: palabra que se usa mucho. Por ejemplo, si tú vas a parir y no sale bien el niño, te tienen que hacer la necesaria. Eso es.
2: Eso es, es. es que es perfecto. Bueno,
1: ¡vamos con la primera contienda de vino jamón de... y tijera! Y mucha atención porque los contendientes Rodrigo Cortés saca una piedra. Eh, Javier Cansado ha puesto sus dos manitas una contra bandana. la frente. Ahora nos aclaras. Una bandana. Y Juan Gómez Jurado por ahora tiene un papel a falta de que desempaten las dos manitas en la frente de Javier Cansado, que no sé qué es. Una bandana. Una bandana. que, que, que
3: ¿Para que... la cabeza?
1: ¿Por qué una bandana? Claro.
2: ¿Eres karate kid? ¿Dónde tengo la la he puesto a las manos, <risa> lo tengo puesto,
3: <risa> lo he puesto en la frente, es una bandana. Te tenías que haber dibujado un sol naciente en la mano. Ya,
0: pero no, no me ha dado tiempo. Señor Miyagi, escúchame una cosa. ¿Esto contra el papel y contra la piedra cómo se queda? ¿Esto
2: gana piedra totalmente? porque lo. Claro, lo... la bandana gana a piedra. Es
3: más, envuelve la piedra y la lanza contra las tijeras de otro. O sea,
2: este gana doble. <risa> tiene doble gana. Pero el papel no puede. Contra el papel no puede hacer nada. ¿Tú qué has sacado, Juan? ¿Has sacado papel? Me has ganado. Yo he
0: sacado papel. Es que yo ya estoy en el punto en el que, como no entiendo los símbolos de Javi, prefiero preguntarle a él quién ha, si ha ganado él o... Entonces, Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? ¿Hoy? Voy a conectaros a ah, Arturo González Campos por un lado. Olé, yeah. Bien, por favor, qué bien. <risa> no sé por qué has
1: alegrado tanto.
0: ¿Con una J aragonesa? No. Bueno, ¿Ves? Porque nos lo líamos. cantada por este, por el de Aero en silencio. Ya os diré por quién. Y con un misterio de hace décadas. Muchas.
1: maravilla pero qué reto. ¿Cómo puedo
2: hacer?
0: Qué reto. Ah, Esto es el triple combo. A ver si lo consigo. Eso es lo de que
2: cuando conoces a una persona con siete pasos llegas al llegas a, a Felipe II. Con seis. ¿Es
1: <risa> 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 con, con
0: seis.
2: Los ¿es seis eso? grados, de los seis grados,
0: claro. ¿eh? No, pero un día tengo que haceros una de dragones sobre esa teoría porque ese que dices tú es Felipe VIII.
1: Felipe VIII. A mí conectarme
0: con una J me parece una locura. Que está
3: a seis pasos de Felipe II.
0: <risa> no, por tiene por bueno, da igual. Adelante, de Juan. Antes de que comencemos, necesito saber qué terreno estoy pisando. Una pregunta. ¿Vosotros creéis en lo desconocido? Vas a hablar de tus padres, Juan. Creemos en lo desconocido, yo sí, yo creo Yo
2: creo, a pies juntillas. Ya no se dice eso, ya no se dice a pies juntillas. Ya no se dice a pies juntillas. ¿Qué, mu ¿Qué mundo estamos
3: creando? de verdad? A pies
1: juntillas ya no se dice, ni, ni al dedillo. Yo
3: creo a pies juntillas en lo desconocido. Es más, lo desconozco prácticamente todo sobre todo y no niego su existencia. Tampoco se dice feten,
1: no se dice ya fetén. Por
0: ejemplo, lo que, no, lo, lo que ignoras no existe, ¿no? Eso es ver, Mira, tienes razón Rodrigo y Arturo porque yo no conozco a mis padres pero tienen que existir. Sí, claro,
3: correcto. A la fuerza.
0: Porque por generación espontánea no voy a haber salido. Tú
3: no. Otros sí, otros quizás sí. Tú no, tú espontáneo no.
0: Bueno, me, me, pero me voy a referir concretamente a cosas que a lo mejor la ciencia no tiene probadas del todo. Por ejemplo, existencia de universos paralelos. ¡Hombre!
1: Oh, ¡Por
3: favor! Eso está probadísimo. ¿Labranas? Tú coges Madrid, por ejemplo, y paralelo está Ávila. Y está perfectamente probado A ver,
0: Javi, las branas Hombre. Habla de nanos de las branas Javi. ¿Qué
1: branas? ¿Qué es eso? ¿Qué es la brana? Vamos a ver, nosotros vivimos en un universo, ¿vale? Sí. Las
2: somas y ahí, ahí está, ¿vale? Yo me mareo, yo no puedo mirar el universo porque me mareo Pero esa es cosa mía normal pues Yo no soy científico, yo soy un, yo soy un paisano entonces, yo veo los, los, el, el, el universo está sometido a una serie, de, una serie de dimensiones. Unas dimensiones que todos conocemos. Para allá, para acá, para arriba, sí. el tiempo, ácido, amargo. Pasada
1: la rotonda, por ejemplo. Las
2: dimensiones del universo. Pero hay una teoría muy buena que yo la creo bien juntillas, ya. que hay otros universos Paralelos, ah. o sea, que están en la misma dirección que el nuestro, pero que tienen otras dimensiones y que están ahí, al lado.
3: Pues ahí lo tienes, Juan, demostrado.
2: Y hay nueve, según dicen los científicos, hay nueve de estos. O sea, si un universo ya es grande y es que, es que además se expande.
3: Hay
1: nueve universos paralelos. Hay nueve, ¿no? Y están aquí al lado. O sea, puedes ir con una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿no? No necesitas mucho.
0: Hay mogollón de universos. La, la idea es que son como las. ¿Sabéis las servilletas? ¿Habéis comprado servietas de las buenas alguna vez? Muy buen ejemplo. Las de 0,89, no, las de 1,75. Yo nunca,
1: yo desprecio la celulosa.
2: ¿Utiliza papel, por favor, pero qué estáis diciendo?
0: Sostenibilidad. Lo de las branas es lo mismo. Es como si en las servietas buenas, que sabéis que tienen muchísimas capas, pero están muy pegadas, parecen una sola, pues es lo mismo, da igual. ¿Ah, no? A ver, eh, yo no he comprendido nada, vosotros tampoco, pero a lo mejor mmm, puedo explicaros la única vez que se sepa en la que a lo mejor a este universo vino desde un universo paralelo un señor. Japón, 1954. La tarde del 14 de julio de 1954. ¿A qué hora? A las 19 y 54. Uh
3: -huh,
1: buena
0: hora. Es cuando empieza nuestra historia, pero lo que os voy a contar ahora son las 19 y 53. Vale. Aeropuerto Tokio Haneda Airport. Eh, está muy tranquilo, mm -hmm. pero tranquilo a nivel Tokio. Es decir, mucha gente entrando y saliendo, pero sin incidentes ni historia ¿Era el día de la España allí? No. Y hay dos funcionarios de aduanas que se llaman Saburo y Hisao, que están haciendo su trabajo tranquilamente, como cada tarde, su uniforme... Yo
3: voy con Hisao.
2: Es nombre o apellido. Yo nunca... Los japoneses no sé... Suena
0: don, don Saburo y Don Hisao. Hola, Don Saburo. Es nombre. Hola, Don Hisao. Ambos... Son nombre, efectivamente. Vestidos con sus uniformes azules, gorra de plato, camisitas, manchas de sudor... ¿Y una canción? El día pegajoso, porque es 14 de julio. Entonces, Saburo, el trabajo de Saburo es colocarse al principio de una mesa larga en la que los pasajeros van dejando sus pertenencias. Sí. Y si Saburo intuye que alguno de ellos puede ser sospechoso, pues le hace una marquita con una tiza que lleva en la
1: mano. Sospechoso de llevar cosas que no, ¿no?
0: O de cosas, ¿no? Vale. Y Gisao está al final de esa mesa de acero y revisa solo las maletas a las que les ve una marquita. También pide los pasaportes, hace las preguntas de rigor. Son
3: un equipazo, ¿eh? Y, y
0: Por intuición, entiendo. Saburo por intuición. Saburo por intuición y por claro, son muchos años. normas que tienen estos señores y que yo no voy a desvelar para que no paséis droga en los aeropuertos.
1: Saburo tiene un talento especial vale.
0: <risa> Bueno, esta es la faena de todos los días Que en esta extraña tarde De julio de 1954 Iba a dar un giro inesperado Eran las 19.54 De aquella tarde de julio De 1954 Atención a la hora Cuando aterriza el vuelo 1311 De Pan American Airlines Procedente de San Francisco un vuelo repleto de ciudadanos norteamericanos que van pasando por la aduana sin incidentes. Hasta que uno de ellos Uy. llama la atención de Saburo. Saburo. Porque mira para todos lados, a lo mejor. Mira como diciendo.
3: O porque dice, Saburo, Saburo.
0: El hombre va vestido elegantemente, lleva traje negro, lleva corbata oscura, lleva el pelo bien cortado, barba arreglada. Pero no es eso lo que llama la atención de Saburo, ni tampoco que grite su nombre desaforadamente, como nos decía antes Rodrigo. Lo que llama su atención es la actitud del señor. El señor eh, parece nervioso, consulta el reloj con frecuencia y hace eso a ver si lo puedo explicar. Eso de ponerse sobre la puntita de los pies y dejarse caer de nuevo sobre los talones. Oh,
1: sí. ¿Eso lo haces tú?
0: Madre mía.
1: El bamboleiro lo hace
3: silbando un poquito. Con nervios.
1: Yo cuando estoy en el dentista me dicen para ya. No le quiero quitar méritos a Saburo, pero se lo estaba poniendo a huevo, vamos.
3: Sospechoso, sospechoso, piensa a Saburo
0: y le pone una marquita de tiza a su maleta. Cuando el individuo sospechoso llega junto a Hisao Hisao observa la marca, abre las maletas Registra las pertenencias Con escrúpulo asiático, guantes blancos, ya sabéis Sabéis ya si está en Tokio y si no pues es así Pero no encuentra nada extraño Encuentra ropa, una camisa, un pantalón vaquero ¡Mira! Algunos útiles de aseo y nada más ya apareció el tío era este de no haberle puesto saburo la marca de tiza le hubiera dejado pasar sin más pero confiando en el instinto de su compañero le pide el pasaporte Gisao coge el pasaporte en la mano y se queda algo sorprendido porque el hombre viene de un país que Gisao no ha escuchado hablar de él nunca Portugal y él lleva 13 años trabajando en el aeropuerto de Tokio Haneda Airport es una nación que se llama Tauret
3: ¿Tauret es toro en catalán? ¿No? no lo sé. Pero el funcionario tampoco. Está al lado de Bañolas. Tauret en volat. Sí, sí, sí. Es Tauret en volat. Tauret
1: en volat. De toda la vida. ¿Conocéis
3: Tauret, entonces? Hombre, unos quesos excelentes. Y muy buenas butifarras. El país de Tauret. Ah, el país no. La nación, el principado de Tauret. Bueno, es que allí cada uno, en cuanto le das una oportunidad, te quiere hacer un país, pero vamos.
1: Tauret, escargot, chay, <risas> cosas las cebollas. Esas, vale. Se comen para arriba. Pues
3: el funcionario tampoco lo conocía. Y le extrañó,
0: pero dijo. A ver, será uno de esos pequeños países de Europa, ¿no? Como pequeñito, uno de esos países... San Marino. Montenegro, Chipre, esas cosas, ¿no? Tauret. O yo qué sé, o uno que se acaben de inventar. Así que se fue a preguntarle a su supervisor, a ver si él había escuchado hablar de Tauret, y el supervisor, que se llamaba Kazuki, y que lleva en el aeropuerto desde 1931... ¡Caray! El año de la fundación del Tokio... ¡Aquí antes era todo esto era campo! Aeropuerto Tokio Haneda Airport, eh, le dice a Hisao que nada de Tauret, que si está de coña dice, no, que el señor viene de Tauret que me lo ha dicho él, eso, eso es imposible
3: imposible, imposible. Tiene, tiene pruebas tengo pruebas, tengo un
0: pasaporte de Tauret, métele al cuartito dice Kazuki, que esto hay que aclararlo ¿Os han metido alguna vez al cuartito? A mí sí.
2: A mí sí, en Canadá. A mí en, en Madrid. A mí aeropuerto no. A mí me han metido en el corte inglés, pero no lo
1: mismo. O sea, pero vamos. <risa> pues es parecido, Javi. Pero es parecido, ¿eh? Por robar. ¿Tanto cuesta hacer esos cuartitos un poco menos terribles, un poco menos tétricos. Me imagino que es para meterte miedo, pero lo consiguen mucho.
3: Con un calendario de cajaduero, de animales del bosque. Claro, algo. Bueno, ha dicho por robar, pero no
1: por robar. Fue por extraer. Ay. Extraer hacia tu casa, ¿no? Bueno, de cuando era Javier, era comunista. Porque no te pillo, Kazuki?
0: Menudo tizazo. A mí me han metido muchas veces <risa> al cuartito porque hay un señor en Estados Unidos que se llama Juan Gómez, o sea, Gómez, primer apellido y jurado de segundo, no como yo, que soy Gómez jurado de primero y con guión. ¿Vale? Ah. Pues uh -huh. se llama Juan Gómez... Nació el 16 de diciembre de 1977, igual que yo. ¿A qué hora? Al que buscan por asalto a mano armada en todos los estados del Medio Oeste.
1: ¿Pero por qué no te cambias el cumpleaños, Juan? Si es que a ti te da igual. Si
3: yo fuera tú, iría por ahí atracando bancos y echándole la culpa al otro.
0: <risa> que te iban a creer a ti. Entonces, cada vez que voy a Nueva York, me tengo que esperar media horita al que comprobar mi identidad. Y es lo mismo que le hicieron al viajero misterioso.
3: Pues es una sección excelente, Juan.
0: Hisao y Saburo <risa> le meten al cuartito y esperan a Kazuki, que habla más idiomas que ellos. Entonces, Kazuki entra al cuartito y le pregunta al viajero de dónde procede.
1: De Taure. Eh, taure, que me duele la boca ya de decírtelo Kazuki Lee aquí Kazuki el sucio, yo me lo imagino como Clini's Eastwood Pero en,
3: en
0: japonés Se lo pregunta en francés uh -huh. Pero el hombre le responde en un japonés bastante fluido ¿Ah? También hablaba inglés y otro idioma que ninguno de ellos supo identificar
3: El tauretí Taurete.
0: Pero a efectos de la historia quiero que sepáis Que casi toda la conversación Y conversaciones que vienen a partir de ahora Salvo que yo diga lo contrario Son en japonés Dale. Idioma que la persona hablaba muy bien
1: ¿Podías, Juan, eh, llevándonos al mito, por lo menos durante un par de frases, imitar al japonés? Oh, que estoy convencido oh, de que lo vas a hacer muy bien.
0: Sí, por favor. El momento Juan. histórico, momento histórico. Pues, adelante, comienza el interrogatorio. No, espera, eso es perfecto. No, 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 impecable. Iba muy bien, iba muy bien. Perfecto,
1: ha hecho de Clusso en vez de Decato, pero lo demás es perfecto. Por
3: favor, no lo pierdas.
1: Por favor, no pierdas el acento, Juan. Comienza el interrogatorio. Es como estar allí, eh. Me estoy paseando por Toki con las manos atrás, de verdad, eh, qué bonito. El
0: señor con barbita, o viajero misterioso, u hombre de Tauret, o como lo queréis llamar, insiste en que viene de Tauret. Vale. ¿Dónde está Tauret? Le pregunta a Hisao. Y atención, el giro. Atención, ¿dónde está Tauret? Entre España y Francia Lo que decía yo en pañolas Andorra, Andorra, ¿dónde está el problema? Claro,
1: Andorra Antes llamado Tauret Entre España y Francia
0: Vale, entonces Kazuki y Gisao se miran extrañados Le piden a Saburo que traiga un mapa de Europa Colocan el mapa sobre la mesa Le piden al viajero señalarle de Tauret Y este ni corto ni perezoso Señala esa manchita en el mapa Esa pequeña mota, ni siquiera estaba marcada en ese mapa Y Gisao y Kazuki se miran aliviados Ah, bueno, ¿qué es usted de Andorra
2: ¡Anda, lo acerto yo! De Andorra!
3: Pero en Tauret se tienen mucho lío ¿no? de regionalidades.
1: Claro, al final es un jaleo lo que tienen ahí en Andorra, en Tauret.
0: ¿Dónde es? A
3: ti no te ha dicho nadie que hay un Andorra en Teruel. ¿No tendrían también una muñeirita?
0: No tengo ni idea porque no sé cómo es la música andorrana. Yo he puesto lo que... Bueno, es verdad que ya ha
1: mezclado las Jotas, o sea, ya ha ya he hecho las Jotas y los universos paralelos, ya los tienes.
0: Sí, yo he buscado música andorrana en Spotify y me ha salido esto. Quiero decir que si esta es la rigurosidad que le vale a Geber Cansado, pues a mí también. Pero, atención, porque cuando cuando los dos funcionarios le dicen de Andorra, el viajero misterioso mueve la cabeza hacia los lados y dice que ni Andorra ni Andorra. Pero que dice, oiga, dice Gisao extrañado. Que no, que no, que no, que no he escuchado hablar de Andorra en mi vida. Que este país que yo estoy señalando aquí se llama Tauret, no Andorra. Además lo escriben, para asegurarse de que lo están todo el mundo pronunciando bien, y dice no, 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 este país es Tauret. Y dice, "Pego que ahí está Andorra? Y dice, no, de Andorra nada. Yo soy de Tauret, que es un país que tiene mil años de historia. El interrogatorio se alarga cada vez más, porque el hombre no para de dar explicaciones que ni Hisao, ni Kazuki, ni Saburo comprenden. Él dice que se halla en un viaje de negocios para encontrarse con un contacto suyo, en una compañía entonces pequeña, para comprar unos naipes llamados Hanafuda.
3: Yo tengo una pregunta. Si Histao y Suzuki están ahí... ¿Quién está atendiendo la, la seguridad? Se le están metiendo gente en Japón. A lo loco.
0: El aeropuerto ya está cerrado porque el interrogatorio ah. dura 8 horas.
3: Que cierran a mediodía el aeropuerto para comer, ¿no? Que
0: eran a las 8 de la tarde cuando llega este señor. Bueno, da igual. Pero en a
3: Japón igual el almuerzo es a las 10 de la noche, que son otras, otras culturas. A las 10 el
1: eh, Yazuki dice... El
3: Los
0: funcionarios no conocían de nada a la compañía, pero llamaron y resulta que la compañía existe, pero que allí no conocen de nada al viajero misterioso, oh. ni tienen ninguna cita anotada para el día siguiente. Oh. El hotel al que supuestamente iba a ir y cuya reserva llevaba pulcramente anotada en la agenda,
3: en caracteres
0: turolenses, en caracteres kanji, no tenía tampoco constancia de esa reserva. Bueno, la chequera que él llevaba encima, a medio gastar, con el logo de un banco, Tampoco existe ese banco.
3: ¿Ese señor lo que tenía es una impresora? No había impresoras en el 54, pero
0: el misterio... Bueno,
3: bueno a mano. no había impresoras en el 54. En
0: Tauret no sabemos si había impresoras. Eso
3: es. Igual aquí no, pero en Tauret... Claro. Yo estoy con
0: Rodrigo. Yo estoy con Rodrigo. Ah, pero, pero Tauret, ¿dónde está Tauret?
3: Por lo visto en Teruel.
0: Porque el misterio no acaba aquí. <risa> Vale, el interrogatorio, como os decía, ha durado ocho horas y durante ese tiempo incluso se traen a uno de los expertos más grandes de Tokio para que revise el pasaporte.
3: ¿El inspector Ayamoto? El hombre, No tengo el nombre
0: de ese señor. No, no he conseguido encontrarlo.
3: Invéntatelo, ¿qué me da? Tarimaki. Y sobre todo, habla como él. No puedo. Bueno, eso sí puedo. El hombre... Soy el inspector Yamamoto.
0: Lo mira de arriba abajo, <risa> revisa todos los sellos del pasaporte, donde había países como España, Inglaterra, incluso tres... Atención, tres sellos del propio aeropuerto Tokio Haneda Airport No puede ser, no, no puede ser Por el que había pasado ya No, 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 que, no que no, que no, que no ¿Vale?
2: Pues está comiendo la cabeza Y el
0: señor afirma con rotundidad Dice, este pasaporte es absolutamente auténtico Salvo que es falso Y decís, es falso ¿Por porque no, Tauret no existe. Ah, claro. O sea, él no había visto, decía, el pasaporte es válido, los sellos son válidos, todo es válido, pero es que este país no existe. Pero no existe eh, Tauret. Tauret no existe. Y no, no haría lo típico cuando ocurre
3: algo extraño que dice, ¿dónde están las cámaras? No, porque era el 56 y no existían las cámaras. ¡Ay! Salvo en Tauret.
0: Ah. El caso es que cansado, sin saber dónde deportarlo, eh, porque claro, tú cuando un señor no puede entrar en el país, lo tienes que deportar. ¿Pero dónde? Claro, ¿dónde lo mandas? A ah, Tauret. A ah, Tauret. ¿Pero no existe? Eso es cosa de él. Lo metes en un taxi y me lo lleva a Tauji, por favor. En perfecto, japonés. Bueno, deciden encerrar al señor en un hotel cercano al, al aeropuerto Tokio Haneda Airport y le llevan hasta, hasta ahí, custodiado por dos policías, que se quedan vigilando la puerta para que el señor pase la noche. Vale. Y a la mañana siguiente, desayuno, cuando los policías abren la puerta, el hombre no está. ¿Cómo? Y teniendo en cuenta que estamos en la planta 16 del edificio, y que la única entrada a la habitación era la misma que estaban custodiando los policías, la única explicación posible es que ese hombre venía de otro universo, un lugar donde existe Tauret, Teruel, y a lo mejor yo canto fenomenal. <risa> ¡Qué final tan
1: bueno, de verdad! ¡Qué pena que no has cumplido tu promesa del comienzo! ¿Cómo que no? No, porque has dicho, voy a juntar eh, universo paralelo, la j y Arturo González Campos.
3: Y Arturo González Campos no tiene ninguna J. Vale,
0: es que me habéis interrumpido Juan, sí. cuando iba a citar a la compañía por su nombre. Y jurado también. También. Es la compañía... Pero González no. La compañía creadora no tiene. de los snipers, Hanna Fuda es una compañía creada en 1889 que en los años 60 diversificó un poquito su negocio y que hoy en día consume el 95% del tiempo de Arturo González Campos. ¿Por qué? Esa compañía se llama Nintendo. Nintendo. Y a lo mejor ese hombre venía de un universo desconocido a traer Pokémon. <risa> el poder que hay, el Pokémon. ¡Seccionaza!
3: Que sepas, Juan, que hay un universo paralelo a este en el que me ha encantado la sección. ¡Seccionaza! ¡Seccionaza! O sea, cómo nos ha traído, nos ha llevado de la mano, comiendo en sus
1: manos, donde ha querido. Juan, bendito seas, por favor. De verdad, te me, mazo, me, me has emocionado muchísimo. Voy a decir en perfecto japonés Sigimos y nos quiero ¡Seccionaza! ¡Seccionaza!
2: Eh, ¡Qué buena es! ¡Qué buena!
3: ¡Sí, lo de verdad! ¿Eh? No, me, ha encantado no. la sección, me ha encantado la sección Y me ha encantado la perspicacia De Sakamoto y Gistau Cuando han dicho, si el tío no está dentro de la habitación claro. Eso es, que vienen de un universo paralelo fijo,
2: ciencia, ciencia, hay que invertir más en ciencia. si es que es así, es ¿Si que es así. Ya
0: está, ya está, ya está. Escuchad una cosa, vamos a ver, en un universo donde existe ese ah, se acabó banco, ya la sección, ¿eh, Juan? Sí, 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 no te <risa> enzarces,
1: Porque ahora, no, claro, porque si no no salimos de taurete en todo el rato y tenemos que echar la segunda contienda de Piedra, Y mucha atención porque en este caso el director de cine Rodrigo Cortés saca unas tijeras y Javier Cansado hace unas. Es como un pico, no, eh, junta es, las dos manitas. No, hombre, no! y es hace como un es... pico de pato. No, hombre, no es cartón,
2: es pa... es cartón. Es cartón. ¿Cartón piedra? No, es, es como se llama eso que se utiliza mucho para hacer manualidades, que es un poco gordito, cartón Cartón pluma. Cartón pluma. Cartón, pluma? ¿Es, ¿Es cartón, cartón pluma? pluma, es cartón pluma. Es
1: cartón pluma, no es que es cartón pluma. Pero cartón pluma no vence a tijeras. Sí, porque tengo tijera
0: pluma. Si ¿Sí
1: es tijera de niño,
0: de verdad no sabéis nada de papelería, ¿eh? Pero ¿por qué, no, Juan? se llama cartón pluma? No, el cartón pluma es en lo que se montan los expositores y los corpóreos. Y ya acabó
1: su sesión Juan.
0: Y los niños cuando hacen manualidades con qué Hace. pues con muchas cosas, pero cartón pluma no, porque eso El cartón pluma es un poliuretano finísimo que, en el que se ya pone Ya mi cabeza no da un... para
1: asumir lo de piedra, papel o tijera, no me compliquéis la vida. Por lo menos en este plano. Rodrigo, en este universo paralelo, <risa> Rodrigo Cortés, ¿de qué vienes a hablarnos
3: hoy? ¿Recordáis que el otro día hablamos un ratito de 2001 Igual que el otro otro día. Sí, sí. Y que dijimos que íbamos a hablar otro ratito otro día. Pues hoy es otro día. Así que vamos a hablar de 2002. previously en Dragones haciendo la comparativa entre la música que podría haber sido de Alex North para 2001 una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick y la que finalmente fue Eso es. y nos quedamos anunciando la llegada de Danubio Azul es que es probablemente una de las elecciones más polémicas por diferentes razones de las que hizo Kubrick.
2: Hay que caer, eh. Hay que caer, hay que caer para poner esa música en esa
1: película. Hay sí, que caer. Tienes ¿eh? que estar, tienes que estar en eso.
3: No sé si polémicas en todo caso sería la, la la expresión, pero sí de las que más controversia han suscitado por razones bien fundadas. Creo que en general estamos de acuerdo en que Kubrick sabía lo que se hacía y que la elección de esos clásicos contemporáneos dotaba de intemporalidad a su música pero eso no es exactamente lo que sucede con el Danubio Azul hay una parte que funciona maravillosamente que es ese inicio cuando por primera vez vemos las naves cuando vemos los satélites espaciales con esas cuerdas sostenidas que generan una sensación de océano en calma en el que nos adentramos para ver esos pequeños insectos que están flotando pero lo que empieza a sonar después es el vals más conocido y universal y popular de la historia del hombre. Y ahí se crea algo extraño, porque no tiene esa fuerza abstracta e inubicable de Ligeti, o posteriormente Cajaturian, o incluso de Richard Strauss, que al fin y al cabo estaba dialogando, como recordábamos el otro día, con Nietzsche, sino que se desarrolla un tema con el que el espectador está tan familiarizado que no sé si el efecto es el más poderoso en comparación con otros. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo siempre he pensado que las naves bailaban el vals en el espacio. O sea, esto era, esta era la imagen que yo sacaba de aquello y que pensaba que pretendía haber dicho Kubrick, ¿no?
2: Yo creo que el, que el eh, se, vas que bailar, que no, no te contradigo, yo creo que se deslizan. Uh -huh. Se deslizan porque el vals, el 1, 2, 3, este... no sé si sabéis bailar el vals, que es un baile sí. muy complicado, muy complicado, Un, 2, 3... Un, dos, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, un paso dos, fuerte, tres, paso dos. del. Paso fuerte, paso flojo. Paso fuerte, paso flojo,
3: vuelta. Es muy complicado. Cada vez que un negro, por ejemplo, ve a alguien bailar el Vals, sí. suele darle un codazo a otro negro y le dice: ¿Tú te has fijado el sentido, el ritmo que tienen los blancos? Te has
2: fijado, <risa> ¿te has fijado cómo mueven esas caderitas? Yo,
0: cada vez que oigo el vals, eh, me pasan dos cosas. Lo primero, me avergüenza porque me doy cuenta de que yo jamás podría ejecutar esos movimientos, porque lo único que hago peor en la vida de cantar es bailar. Uh -huh. Un, dos.
1: No te creas. No. Persigue tu sueño, Juan.
0: Pero me llevas así siempre a trizo. O sea, Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. Es como que te saca un poco, ¿no? Es demasiado famosa esa música.
3: Claro, no es tanto porque sea un vals que efectivamente el intento es el de crear esas naves bailarinas. Uh -huh. No, se deslizan, se deslizan. Sino que sea ese vals. Es el vals. Por
1: antonomasia, sí.
3: Es el vals que cualquiera espera escuchar el 1 de enero y en cualquier gala de fin de año, incluso en televisión.
1: Bueno, él quería poner, creo, la marcha Ralecki. ¡Tá! ¡Ah! ¿No os parece que, que los ricos tienen tanto dinero que pagan muchísimo dinero para dar palmitas una vez al año?
0: Hubiera sido muy, muy gracioso que Kubrick después de, de la marcha Radesky te hubiera metido a las naves haciendo saltos de esquí.
3: Lo cierto es que la opción original de Kubrick ni siquiera era esta, sino un esquerzo de Mendelssohn, concretamente el cerebérrimo sueño de una noche de verano demasiado rápido por otro lado para este momento.
1: Claro, ya aquí veo a las naves ya muy locas.
2: Este, yo estaba investigando por este tema, coleando, y quería, él quería. <ríe> quería utilizar. Quería utilizar. De Mendelssohn, quería que utilizar. El... Pero claro,
3: le parecía que era demasiado, demasiado obvio. <ríe> y habría tenido que poner las naves de dos en dos. <ríe> de una forma fálica. ¡La, la, la, la! Y soltando arroz. Y lo que North escribió para este pasaje es quizá la pieza más célebre de su banda sonora rechazada que sí que logra generar curiosamente ese efecto de naves como florecillas girando en la superficie de un lago. El tema se llama Space Station Docking, acoplamiento de la estación espacial, y suena así. Lo que estamos escuchando es una combinación de tres tomas diferentes, la sexta y séptima de una sesión y la primera toma de otra. Comienza con gran encanto, con una gran riqueza en las cuerdas y en las maderas, con esas flautas tan insistentes que escuchamos, mientras echamos un primer vistazo a la estación espacial número 5, que aún está en construcción. Y al transbordador espacial de la Panam en el que viaja el doctor Haywood Floyd, William Sylvester.
0: ¿Era de la Panamerican también?
3: Sí, 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 sí. Igual que cuando llegan a la estación se ve el Hilton.
0: Como el vuelo 1311 que llegó a las 19 y 54 de un de 19.54 de oh, julio de 1954 de Tauret. Otra vez, otra vez. Fíjate, fíjate, hecho fíjate, de nuevo. Una Odisea en Tauret. Hecho
1: de nuevo.
3: North anota para sus músicos, reluciente, volátil, flotante, y crea un vals que alterna lo encantador con lo disonante y que captura a la perfección el baile entre las naves espaciales, mientras que la Orión se prepara para acoplarse a la estación, así como un breve interludio mientras Floyd duerme y vemos como una zafata sujeta al bolígrafo de Floyd, que ha quedado flotando, para guardárselo de nuevo en el bolsillo de la chaqueta. Si vierais estas imágenes con esta música, acopladas, veréis que sí que transmite de inmediato esa sensación de pequeños bailarines metálicos, aunque también es verdad que lo ubica, por modas y por tipo de sonido, lo encuadra en una época muy concreta, es inevitable. Y de nuevo llegamos a un pasaje en el que la comparación no es posible, porque aunque North compuso algo, Kubrick decidió que la escena iría sin música. Me refiero a la conversación del Dr. Floyd con su hija en el locutorio del vestíbulo del Hilton de la estación espacial 5. Floyd llega a la estación espacial con una pieza suave para cuerdas y arpa de tono cálido a la que se suman algunas maderas, algunos instrumentos de madera que habrían seguido sonando mientras se produce la conversación de teléfono con su hija, por cierto interpretada por la propia hija de Kubrick Vivian, la pequeña niña es la hija de Kubrick
2: Yo creo que en las películas lo que peor está reflejado, en las películas de ciencia ficción lo que peor está reflejado es el teléfono móvil o sea, es que no, no, nadie ha dado con ello. Nadie,
1: nadie, nadie, nadie No cayeron, nadie, no cayeron.
2: En casi ninguna. Nadie. Tiene que meterse en una, en, una, en una cabina para hablar con... Y dices, vale, está hablando interespacial, espacio-tiempo, lo que quieras. Pero en una cabina.
0: Uy. Necesito hacer dos interludios. Aquí ahora mismo dos acotaciones pequeñas. ¿Se, ¿Se me permite? Sí, claro. Pues vamos para allá. La primera es para Javier Cansado. Javier, eh, en esta película eh, se anticipa el iPad. Una tablet que funciona, que la dejan encima de la mesa. Me, la, la falsearon muy bien, pero, pero se anticipa el iPad. O sea, que el móvil todavía, a lo mejor no, pero el iPad sí. ¡Wow!
3: Igual el doctor Heibufloy tenía el móvil, pero era más caro por móvil. Y se metió en la cabina porque era desde una... Que paguen ellos, ¿no? Claro. Que paguen ellos. Vivian Kubrick, eh, ¿sabía actuar o era como la hija de, de, de Kung Fu? No, hombre, era una niña muy chiquita, no actúa. Mira la cámara y hace sus monerías. Muy
1: buenos interludios, Juan. Adelante, eh, Rodrigo.
3: La música está diseñada para cubrir simplemente un diálogo insisto en que al final la escena ni siquiera tiene música, así que la composición es lo que estáis escuchando, muy sutil, muy simple muy discreta y volvemos a las comparaciones Floyd viaja a la luna a través del transporte lunar esférico Aries y B. En la versión definitiva, la que conocemos, Kubrick vuelve a recurrir al Danubio Azul, esta vez en un punto más avanzado de la pieza, más o menos en el minuto 2.27. Veamos qué es lo que tenía preparado Alex North. La bichémbalo, flautas altas, celesta y arpa acompañan las escenas de la nave y la azafata repartiendo la comida a los pasajeros y a la tripulación.
2: Yo creo que aquí no se, no se compadece bien con la, con la escena. O sea, el, aquí es, es, es un poco misterioso, ¿no? La sensación que da es de, de, que, de que hay gato encerrado, ¿no? Nos parece que es una sensación un poco
1: como... Yo, que, perdóname, Javi, ¿no? pero si estuviera menos de acuerdo contigo me tendría que exiliar a Tauret. A mí, ¡Ah! por ahora, por ahora, Alex North 5 cubrí con la discoteca de su padre un 2
0: una una pregunta es para Rodrigo Cortés, yo es que eh, al clavecín lo he, lo he escuchado llamar lo he escuchado llamar clave clavicímbalo, lo he escuchado llamar también clavicémbalo, clavicémbalo Gravicémbalo, cémbalo, pero nunca había escuchado llamar clavicémbalo, que es
3: francés eso. No, italiano. Casi todo lo que tenga que ver con la música es italiano. Habrás escuchado varias cosas: clave, clavecín, clavicémbalo, pues sí. pineta. Clavo. Son variaciones de un mismo tipo de instrumento, que es teclado, pero que no golpea la cuerda, que fue la gran innovación del piano. De hecho, el piano se llama piano. Porque su nombre original era pianoforte, es decir, tanto flojo como débil, era capaz de establecer dinámicas. Si no pulsa, no pulsa. Si pulsas claro. con poca intensidad, suena bajito y si le das fuerte suena con fuerza. En cambio, en un clave o clavichémbalo o clavecín, por mucho que tú aprietes, dado que simplemente es una uña claro. que pulsa una cuerda, no hay dinámica, no hay diferencia de intensidad.
1: O sea que es piano... Y fuerte, la
0: primera vez que caigo en eso, piano y fuerte, claro, flojo y fuerte.
3: Eso, ese era el piano fuerte y acabó llamándose simplemente piano. Un
0: martillito golpea la cuerda, ¿no? En el piano y el otro es una uña que la rasca. ¿Lo he entendido bien?
3: Sí, sí. ¿Lo, ¿lo quiere decir alguien más?
0: Y luego está el acordeón,
2: el acordeón es con aire. Eh, eh, Juan, el acordeón es con aire, es lo mismo pero con aire, lo mismo.
1: <risa> Y también María Jesús. Vamos a seguir con lo de Alex Nord, que me, me tiene contento Kubrick con esta historia.
3: Esta es la única pista en la partitura que no fue, al menos en su mayor parte, orquestada por Brandt, por Henry Brandt. Si se ven las partituras, de hecho se comprueba que las anotaciones proceden de una mano muy distinta. Hubo quien criticó como Arturo la elección de Kubrick, de, de Johann Strauss, de Johann Strauss' hijo, Johann Strauss II, Dislike. y Kubrick respondió La mayoría de la gente por debajo de los 35 años puede pensar en el Danubio Azul de una manera objetiva, como una hermosa composición. Las personas mayores de alguna manera lo asocian con una orquesta de Palmcourt o tienen otra asociación desafortunada.
1: Encima me llama viejo.
3: Lo cierto es que es tan célebre este vals, que da igual que tengas 68 años, que tengas 7 o incluso que hayan pasado 40 años después. Es casi el único tema que conocería cualquiera. Kubrick demagogo. Que es una
0: cierta… Yo no quiero no quiero echarle los pies por el suelo a Kubrick, pero a lo mejor ¿Qué? me parece que era un poquito condescendiente, ¿no? Era como, va, si son idiotas y no lo han oído nunca, ¿no? Estoy
3: traduciendo bien. El sitio normal para los pies es el suelo. Claro, de sí, es que la vida, yo Juan. no sé, tampoco es… yo
2: Esa expresión no la había oído nunca, pero claro, no se le puede decir nada a Juan porque si ya se viene arriba…
3: La cosa es que la música de North comienza, o habría comenzado, con el fundido de apertura al plano general de la Aries Y termina con el zoom hacia atrás de Floyd leyendo las instrucciones de Inodoro de gravedad cero Este corte estaba inicialmente planteado como parte primera de un bloque mucho más largo Vamos con el tema que Kubrick directamente odiaba Empecemos esta vez por North Una de las piezas más chocantes de toda la partitura de North La que, insisto, según Brandt, Stanley directamente detestaba
2: Es que, vamos a ver, este, este tema es que este es bonito, pero no es sé, el no sé contexto ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! Venga sal, venga sal, todo el rato está diciendo Venga sal ¿Crees que dice venga sal?
3: Bueno, a mi mí, a mí, a mí, a mí cabeza dice Venga sal fija. <risa> Y ni siquiera están comiendo ni nada, no hay nada que sazonar Nada, además que la mala suerte Venga sal, venga sal
1: A ver, aquí no puedo no puedo ni yo sacar la cara por la del. los bueno, ¿no? Menos, con esta... menos con, mal Con hombre. esa señora gritando
3: En la partitura puede leerse la siguiente anotación Misterio que se acerca Pero con un trasfondo atractivo e inquietante después de la reunión informativa de Floyd sobre un misterioso descubrimiento en el cráter Taiko él mismo y dos colegas viajan al lugar de excavación y la música de North comenta o trata de comentar o habría tratado de comentar el viaje <risa> primero las tomas exteriores de la pequeña nave que viaja justo por encima de la superficie lunar con una soprano que vocaliza sin usar palabras, situada muy atrás en la mezcla y con cierta urgencia en las cuerdas Luego, el tono se hace más tenue, con un órgano y un clavicémbalo cuando cortamos al interior de la nave, con un cambio sutil de los contrabajos y las maderas, en particular dos cornos ingleses, mientras los hombres miran fotos de la zona TMA1, que es donde está el monolito enterrado. La anotación de North sobre la música para el aterrizaje al final de la pieza es no dramática, simplemente extraña.
0: Has hablado del cráter eh, Taiko, que, que se llama así por, no sé si es Taiko o Tico, bueno, da igual, eh, por, por Brahe, que sabéis que es el, el señor que se hizo muy muy famoso por ser el astrónomo más grande. Antes de la invención del telescopio. ¿Cuánto medía? Tenía una vista excelente.
3: Claro, desde tan arriba.
0: ¡Oh, ojo! Oh, oh. Y era danés. ¿Y sabéis por qué elige Kubrick el cráter Taiko? Ah, no, ¿eh? ah, yo yo Pero... lo he sabido esto, yo lo he sabido. A ver, dilo, si lo recuerdo, Juan.
3: Porque seguro que Nord dijo, quiero que sea otro cráter. Y dijo Kubrick, no,
0: el Taiko. El Taiko es el cráter más joven que hay en la luna de los grandes es, no es no, 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 de de un chiquitito de los que se ven de los que se ven de los cráteres eso visibles es, grandes eso, es, eso, eso, es eso. el más joven solo tiene 108 millones de años entonces eh, Arthur C. Clarke lo que pensaba era que de existir un lugar donde debería estar lo que está en la película Tenía que ser en el cráter más joven y más cercano, como si esos 108 millones de años nos llevaran al momento en el que habían llegado los extraterrestres. No sé si me he explicado con claridad.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí te has, has explicado también. Es un, es un poco, lo hizo un mago, porque Azul Teclar de lo decidió Yo he tomado notas. Tal, pero bueno, vale. O sea, que imagínate. Te has explicado súper bien.
3: La cuestión es que Kubrick recurrió una vez más a Ligeti, que en realidad se pronuncia Ligeti. En este caso, a la coral Luxa Eterna, del segundo movimiento de su Requiem, Que cuando la expedición toca el monolito recién desenterrado, se convierte en esto. Y finalmente, cuando se hacen la foto de grupo y vemos que la Tierra, el Sol y la Luna vuelven a estar alineadas, en esto.
1: Oh, ¡Qué desagradable! Yo casi lo prefiero a la señora esa que cantaba...
2: Oye, y esto, una, una acotación, esto es, esto es contemporáneo y ya no es contemporáneo. O sea, fue contemporáneo el, cuando fue y ya no es contemporáneo. ¿Cómo va esto? ¿Cuándo se acaba lo contemporáneo, quieres decir? Claro,
3: eso ya, ¿hasta cuándo? ¿Seis meses dura o...? En un sentido estrictamente lingüístico, contemporáneo es lo que pasa ahora, pero es una definición, eh, una categoría en la música clásica. Entonces aún se considera que es música contemporánea del mismo modo que llamamos historia moderna. A aquella que sucede a partir del descubrimiento de América.
2: Pero Mozart, por ejemplo, Mozart decía, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hace. Yo hago música contemporánea. Decían, decía, bueno, en
1: alemán, claro. Y tenía razón. Claro, eso y, y en ese momento, claro, pero luego le, le ubicaron el otro lado. Viene un señor y dice, eh, Pues ya no.
3: Esa es una conversación, porque, por ejemplo, la música clásica se llama un tipo de música que en el fondo es la música culta. Pero en puridad. El clasicismo corresponde a un periodo muy concreto dentro de la música clásica. Pues esto sería algo parecido. Claro. En un sentido estrictamente lingüístico, contemporáneo define una cosa. Pero, pero la categoría de música contemporánea esos. es un periodo que tiene que ver con Somber, Ligeti, Penderecki, Goebbels, John Cage.
0: Hay un clamor entre la audiencia ahora mismo porque están los partidarios del Tico y los del Taiko. Sí. ¿Está España dividida con eso? Ahora mismo sí.
3: Pues miran Tauret.
0: Y yo he aprovechado para escribir una amiga danesa. <ríe> Y preguntarle que cómo se dice el nombre de Tico braje Y me ha mandado esto. Tico Pa. Ah, oh, mira. Tico Pa. Es así como se pronuncia.
3: ¿Se le ha quedado algo en la garganta al final?
0: O a lo mejor es la cantante de Les North. Es danesa y habla perfectamente en japonés, ¿eh? sí
3: <risa> Y la cosa es que North ya no compuso más. Como explicamos el otro día, o el otro, otro día, Kubrick le explicó a North que pasados esos primeros 50 minutos, la película ya no tendría más música. Solo efectos de sonido y respiraciones lo que finalmente no fue del todo exacto porque en el arranque del siguiente bloque el de la misión a Júpiter a bordo de la Discovery 1, Kubrick usaría esta bellísima partitura es el adallo de la suite del ballet Gallán de Cajaturian, una belleza con la que North ni siquiera compitió, lo que evitó que Kubrick le rechazara una pieza más. Y aquí hay que recordar algo que dijo Kubrick que empezamos a entender y que es algo cruel, pero a la vez es cierto. Él decía que había tal cantidad de gran música orquestal que por muy buenos que fueran los compositores de cine no podían igualarla. Se refería a los siglos pasados y al siglo presente. Y lo cierto es que es así. Digamos que los grandísimos compositores no estaban poniendo música a vaqueros en las praderas, sino que estaban en la soledad de su estudio especulando con nuevas sonoridades, nuevas formas de armonía nuevas combinaciones formas de deconstruir la percepción de la música y si colocamos a John Williams en la cima de los compositores cinematográficos y aunque añadiéramos a los más grandes a Waxman, a Steiner, a Herman, a Goldsmith a Rota, algunos de ellos incluso con obra concertística interesante ninguno tiene la altura compositiva de un Sostakovich por ejemplo es un hecho ¿cómo compites contra Caja por ejemplo, con este tema? ¿qué puedes componer detrás de esto por muy bueno que seas en tu Disciplina.
2: Y el factor, el factor económico también funciona, porque aunque tengas que grabarlo de nuevo, los derechos de autor están ay ya no hay derechos de autor, esa es otra conversación
3: interesante, porque por ejemplo, en este caso él sí que trabajó con músicas preexistentes. Lo que estamos oyendo ahora, por ejemplo, es la Orquesta Filarmónica de Leningrado, bajo la batuta de llenadi Rodentez.
1: Claro, pero eso sí 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 lo contamos, que esa gente sí cobra derechos por esa versión, ¿no? Claro,
3: y él lo que hace es proveerse de las mejores versiones que él considera o las más adecuadas para su escena eh, porque todos sabemos que la misma pieza de Vivaldi o de Palestrina suena de forma muy diferente bajo diferentes batutas y con diferentes instrumentos, O que podemos escuchar música barroca con instrumentos de la época o con una orquesta moderna etcétera, sin embargo por ejemplo más adelante en Barry Lyndon lo que haría es que el compositor de bandas sonoras Leonard Rosenman se encargara de adaptar toda la música clásica que él quería usar. Entonces toda se grabó y a veces incluso se adaptó eh, para ajustarse perfectamente a determinados tempos, ritmos o duraciones. El resto, en la película, para Kubrick, fue repetir a Cajaturian en otro pasaje temprano del viaje a Júpiter, un poco más de las atmósferas de Ligeti para el intermedio, en la película se dividía en dos con una pausa como sucedía con las películas muy largas, Lores de Arabia o Esa de Story para que la gente fuera al baño no sé si Wessai Story también. Mm. ¿Lores de Arabia seguro? Sí, sí. Story también? Sí, sí. Bueno,
2: para ir al baño o en aquellas épocas para fumar, cuando la gente era malvada y fumaba, pues salir a fumar también. ¿O para fumar?
3: Cuando la gente era malvada. Cuando la
0: gente era maligna.
3: <ríe> Otra vez Ligeti en el último bloque, Júpiter y más allá del infinito, que es la parte alucinada con esos efectos visuales diseñados por el propio Kubrick. Y finalmente el sempiterno, así habló Zaratustra, de Richard Strauss para la aparición estelar, literalmente, del niño de las estrellas que cierra la película y que de nuevo dialoga con Nietzsche. Y así acaba la comparación de la banda sonora inmortal de 2001, que ya se va por 2003, una odisea del espacio con la banda sonora nonata de Alex North.
0: Ya que cuando dijiste inmortal ibas a poner el inmortal de la oreja de Bango. Seré inmortal.
1: Seguimos en aquí. ¡Ay! ¡Dragones! ¡Vamos!
2: Oye, fantástico, eh, Rodrigo, pero ¿podríamos escucharlo esto en algún sitio, tronco? O sea, algo, está sin sincronización, digamos.
3: Para solamente escucharlo hay varias posibilidades. Está la edición que hizo Goldsmith en el 93, editada por Varese Saraband, mm. en la que Goldsmith tomaba las partituras originales de North y lo regrababa todo con un sonido exquisito es un disco estupendo y relativamente fácil de conseguir ¿Sí? y la que seguramente sea la edición más interesante pero a cambio prácticamente inencontrable fuera del circuito del coleccionismo está completamente descatalogada que es la edición limitada que hizo entrada en 2007 que recoge las grabaciones originales de Alex North tal como las grabó Alex North con un sonido menos impecable y monofónico eso en cuanto a lo estrictamente auditivo. Pero hay un tío, sí. siento no ser más respetuoso porque no recuerdo su nombre, que... Puso la música de North a la imagen de Kubrick y está en Vimeo en algún lado. Así que si me acuerdo… ¿En Vimeo? En Vimeo está en algún mm. sitio, sí. Pero de todas maneras, si me acuerdo, lo, lo pongo en la, en la cuenta de Twitter y el que quiera que le eche un ojo para no hacerse una idea en abstracto, sino ver el efecto. Y si no me acuerdo y alguien está interesado, por favor, que me lo recuerde en Twitter. Vale.
1: ¿Y está bien sincronizado? O sea, está dentro, de, eh, si lo has visto, ¿está dentro de la lógica de lo que tú ves que…?
3: Está bien sincronizado teniendo en cuenta que ha habido que tomar decisiones creativas… Porque North trabajó con un montaje que no es el definitivo. Eh, Kubrick hizo algunos ajustes. Entonces no basta con simplemente colocar el corte donde toca. O había cosas que estaban todavía sin trabajar. Claro. Pero si te haces una idea muy precisa que va mucho más allá de lo abstracto. Mm. Es como maridan una cosa y otra y cuál es el efecto real.
1: Vamos a seguir y claro, es como es el único tío que se ha, ha tenido la poquísima vergüenza de buscarse su propia sintonía. Pues claro, yo ya me veo impelido a hacerle una presentación a Doc, así que llega el momento de Javier Cansado Bueno, pues, eh, muchas gracias. Vamos a empezar ya en la... ¿Qué, la... Entrada, ¿Qué entrada se ha preparado? Que
3: sinvergüenza. Es música de guateque. Vamos a
2: empezar la sesión de hoy con esta jovialidad que nos caracteriza a, <risa> a mí y a, y a mí y a los míos. Quiero empezar, eh, me ha pedido encarecidamente que, de, de, que le dejara unos minutos a mi ahijado, ¿Sí? eh, mi, ahija, Ay, mi ahijado Marianito. Mariano, ven aquí, Mariano. Hombre.
0: Mariano más, es tu nombre y tal vez no sabrás. Prefiero que te alames tan solo María, María no más. Ay, qué bien, qué alegría, qué alegría me da verte entrar por la puerta, Junior, de qué verdad. Junior vez. De qué todo alegría. corazón. Una preguntita. ¿Cómo estáis? Una pregunta. Hola. Junior. ¿Qué? Hola, Junior. Dime, Juan. ¿Cuándo se te acaba la beca?
2: Bueno,
1: estoy trabajando en ello. Mm -hmm.
2: Todavía tengo. Todavía no. ¿Qué decís?
3: Todavía tengo. Sí, también.
1: o sea que todavía tienes eh, que estudiar fuerte, sí. hincar sí. esos códitos. Deja
3: de hablarle a Junior como si fuera su normalín, por favor. Don Arturo?
2: Sí. Eh, tengo que decirle que, aunque le respeto muchísimo, no cabe duda, estoy un poco disgustado con
3: usted. Nos pasa un poco a todos, Junior. Pero yo
1: más. ¿Por qué? ¿Qué me, me dice, Junior? Esperabas de él algo que no ha llevado a término, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho, Junior? ¿Qué he hecho mal? Eso es
3: culpa tuya, Junior. Es problema de tus expectativas. Ya aprenderás con la edad.
1: Defraudar a Junior, lo último que quería. Sí, entiendo
2: que es mi problema. No es él, soy yo, pero vamos a ver. Cuando yo dije hace varios programas que me iba a dedicar a ser la persona más estudiosa y que, más, y que supiera más de Carlos II, el hechizado, sí. yo pensaba que se me iba a hacer un poco de caso.
1: Vale, pero. Si sí, es verdad o, que no, a mí Arturo. se me ha ido. Es mucha información la que llega en este programa. ¿Ves,
3: junior, otra vez, es un es tema de gestión de las expectativas. Claro, pero yo pensaba que esto iba a tener una, un recorrido, una repercusión. Es verdad
1: que Junior anunció que se retiraba durante unos cuantos programas para estudiar todo sobre Carlos II del Hechizado. Y es
3: verdad que no ha pasado. Y como somos adultos, pues seguimos adelante con nuestras vidas sin mirar atrás.
1: Ya, claro, sí. Pero ahora mira la, la carita de Junior ahora mismo cómo está. Hay
3: gente que se está
2: preguntando por qué cree esta expectativa tan alta y luego no la ha satisfecho. Toda España. Y es porque, claro, no se me ha preguntado. Yo tampoco quiero imponer mis temas.
1: Solo puedo enmendar mi error y preguntarte... ¿Vas a hablarnos entonces de el Carlos II, el hechizado? Pero bueno,
2: no, no puedo. No, porque como estamos, estamos confinados, estamos no podemos salir de Madrid. Eso es. Tiene ir a imancas.
3: Pero es completamente ilegal. Claro,
1: no puedes no ir. Puedo ir claro. No puedo pero ir. Pero entonces, ¿cuál es la decepción conmigo, pues... Junior, si no has podido ir? Bueno, pero que el tema no caiga sobre los pies en el suelo. Cada cierto tiempo yo le voy dando un, un golpecito de vitro al tema de, del hechizado, ¿no? Es lo que tú quieres.
2: Aún no empezado, ¿eh? Bueno, pero el tiempo corre, eh. <ríe> junior. <risa> el tiempo juega juega en mi contra. Bueno, es, ¿sabéis? Sabe, ¿Sabe usted, don Rodrigo? ¿Sabe usted, don Arturo? Juan, que yo, para mí el, el, la sostenibilidad es muy importante.
3: ¿Y para quién no? Por ejemplo, los funambulistas se basan mucho
2: en eso. La sostenibilidad. Claro. Los que tienen una buena moto, que van por el campo haciendo motocross, les interesa mucho. Para ellos es fundamental. La biodiversidad.
1: Fabricantes de ropa interior. Y
2: yo quería dedicar una canción a este, a un, al mundo de la, de la floresta, a los, a los, al mundo arbore Ah, y tenía una canción preparada que no me atrevía a ponerla, pero después del programa
1: anterior... Ya te atreves a todo, ¿no?
3: Ahí ya cruzaste todas las líneas rojas, ¿verdad, Junior? esta canción... Eso es lo que pasa con las líneas rojas, que es, es cruzar una o dos. La, no a... Se, lo,
1: se lo dedico a don Arturo. la primera las cruzas gratis.
3: Una vez
2: que matas a cinco, pueden matar a seis perfectamente. Claro.
3: Pues se le dedico a don Arturo,
2: que me, me parece... Ay, mira qué bien. Me parece que es más montaraz que todos ustedes. La verdad que yo soy puro agreste. La canción es dedicada al roble.
3: Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás, ya te escribí en mi carta que logré mi libertad, tú ya sabes qué
0: has de hacer.
1: Me muchísimo la historia de esta canción, que es muy bonita.
0: ¡Qué
2: tú, Precioso! Bueno, eh, vamos a ver el. el... Quiero, eh, quiero acabar la sección. Ya la he empezado y ya la acabo. Uh -huh. Porque hay mucha gente que me pregunta ¿Don Arturo? don arturo ¿Cuál es la labor en el programa? ¿Don Arturo qué hace en el programa? ¿Por qué no hace secciones? ¿Don Arturo
1: qué pinta aquí? no Es un poco lo que estás <risa> queriendo decir, ¿no, Junior? Yo también recibo muchísimas cartas. Es verdad que es una cosa que me la preguntan a mí directamente a la cara también. Entonces yo, yo me explico porque tengo una admiración
2: impresionante a Don Arturo. Sí. Y siempre sí. le digo lo mismo. Digo, vamos a ver, vamos a ver. La labor de Don Arturo es una labor...
3: Visible y callada.
2: Quizá un poco un poco oscura pero trabaja para todos nosotros y yo pongo un ejemplo, siempre
3: digo vamos a ver. no
2: sé si lo estás arreglando Junior vas muy
3: bien Junior, vas muy bien hablemos de esto de una vez en
2: la, no, en las manadas de en las manadas de leones, ¿quién caza? ¿el león o las leonas? y todo el mundo dice, no, caza las leonas, digo ya ¿y el león qué? ah, pues el león está ahí pues eso para mí es don Arturo ¡Ja, <risa> Usted, usted es el, el león. Y por eso, con muchísima admiración, le dedico esta canción a usted.
1: Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué, qué bonito, qué,
0: qué bonito Junior!
1: <risa> Bueno, has despertado a la fiera también, te digo, Junior. Y
3: la fiera ha despertado al resto.
1: De verdad que te agradezco mucho el intento de explicar algo, no así el éxito, pero sí el intento de explicarlo, de verdad.
0: ¿eh? Junior, te voy a confesar una cosa. Creo que es el momento en el que debo abrirte mi corazón.
3: Juan, ¿quieres dejar de interrumpir las secciones de los demás? Oh,
0: Juan, de verdad, por favor. Es que cada programa es lo mismo. De verdad, ¿eh? luego se queja mucha gente.
1: Todo
3: el mundo trata de concentrarse, hacer secuencias coherentes, consistentes. hay manera, no se puede. Y tú siempre con una gracieta que meter. Y luego en la sección de Juan, todos callados, claro. Eh...
0: <risa> junior, te, te tengo que confesar, tengo que abrirte mi corazón. Sí. Hasta hace poco me caías como el culo. Ay, Uy, ay qué, sos, ay, qué tonto. Contra, junior. Pero... <risa> no le escuches, Junior. No digas partes del cuerpo. Pero... Te voy a decir una cosa. Eh, me sigues cayendo mal, pero ahora un poquito menos.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy. Gracias por tenerme aquí acogido. Vale, dejo a mi, dejo a mi, a mi, a mi padrino, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Venga,
3: Junior. <risa>
1: Muy bien. Ahora, eh, estoy empezando a intuir que esto va de que cada personaje o algunos de los personajes... Entran, hacen una cosita y se vuelven a ir. Va de eso, Javi.
3: No, va de que cada personaje hace una cosita, luego entra Arturo y la explica y luego ya hace otra cosita el personaje. Eso es. porque yo necesito entenderla. Pues entiéndelo en voz baja Arturo, <risa> sí. por eso se llama a pensar, si no es hablar. Se llama a pensar porque es en voz baja. Cuchichea, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. <risa> <risa> me hecho con los mandos, porque
2: estaba esta sección lleva coleando esta, o sea, es paralela, mira, es un mundo un universo paralelo al que ha hecho Rodrigo, ¿vale? Rodrigo hmm. ha dedicado tres secciones a la comparación de Alex North con la, con la no, música de 2001. De 2001 de, sí. de Kubrick, ¿vale? Que, que puso Kubrick, ¿vale? Mm. Y yo llevo hablando de cantantes ciegos tres semanas, o sea, dos semanas, y aquí Zanjo ya.
3: Pues parecen más. <risa> claro
1: La verdad... Pues hoy ya Zanjo la yo. La verdad es que lo de Rodrigo se ha
3: hecho corto. He echado Pepito, le he echado, y Zanjo, Zanjo yo. Yo he jugado sobre seguro, porque la gente reclamaba música de monos, pero tú, claro, vas ahí con lo experimental. Pasa lo fácil.
0: En un universo paralelo donde existe Tauret, esos cantantes... Juan, deja de interrumpir, porque por favor. Juan y Alex North, oh, 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 está bien. Oh, oh, de verdad. Fue el oh, compositor oh, oh, principal de 2001. Claro, luego tus secciones tienen que ser un sepulcro.
2: La
1: falta de educación. Una
0: catedral. <risa> nunca digo nada cuando habla Juan. Nunca digo
2: nada. Jamás.
1: Clava la mirada como se nos ocurra hablar. Entonces, Javi.
2: Pero vamos a ver. Decíamos ayer, ¿vale? En otros programas que había, había dos tipos de ciegos, ¿vale? Los ciegos vergonzantes. Uh -huh. Por ejemplo, Richard, que dijimos, hicimos uh -huh. una
1: taxonomía. Luego yo soy el que sobreexplica.
2: Luego yo soy el que interrumpe. Pero, pero es para la gente que no haya escuchado los programas anteriores, ¿vale? Y había otro tipo de ciegos que se envalentonaban, uh -huh. que decían claramente su condición de invidencia. Soy ciego. Entonces, vamos a hablar de cantantes que se llaman blind y lo que sea, ¿vale? Vale. Lo que pasa, que lo que voy a pediros, porque... Igual que había una, una clasificación en los otros que ganó Ray Charles, segundo Stevie Wonder, etc. Aquí no hay clasificación. He estado indagando por montones de páginas web y no he encontrado nada, nada de ninguna clasificación. Entonces yo os propongo los que dé tiempo, que tengo una cantidad de una
1: caterva de cantantes blind Blind Life Matters.
2: Eso es. Voy a poneros un poco de ellos, de su música y voy a daros unas características y me tenéis que votar para que nosotros tengamos si vale. pues, algunos nos preguntan ¿Y en aquellos dragones nunca habéis tenido una clasificación de cantantes ciegos? Para que no nos pillen ¿Vale? Vamos con ello Venga, vamos a empezar por este cantante Blind Willie
0: Johnson
2: Datos de Blind Willie Johnson, ¿vale? Para que valoréis. Cantante de blues, como veis habéis apreciado. Espero, por cierto, espero que os guste el blues. Porque a los ciegos les da por el blues, ¿verdad? Cantante de blues y de gospel, ¿vale? Nació en 1847 en Texas. ¿A qué hora? Por la tarde, a las 19.54. Gracias. Y murió en Texas. Es que vas a flipar, vas a flipar, Juan Gómez Jurado. En, murió en 1945, ¿vale? Con siete años, o sea, no
3: nació ciego. Pero con siete años su madrastra le arrojó ácido a los ojos. Ara. Seguramente sin querer. Sin querer. Llevaba ácido para otras cosas. En lo que fuera. Seguro que llevaba ácido para otro niño.
2: Era pobrísimo, aprendió a tocar la guitarra muy jovencito, tocaba por las esquinas. Se casó con
3: una, una mujer que se llamaba Willy, como él. ¿Qué lío? Ah, mira, los Willys. Es solo lío para una tercera persona. Cada vez que él decía Willy, venía ella. Y cada vez que ella decía Willy, venía él. No había duda. Y nunca se te olvida el
1: nombre de tu pareja. Eso está guay. Su
3: casa se quemó,
2: murió en la pobreza más absoluta. Y un dato muy bonito: la canción Dark Was the night? la eligió Carl Sagan para la Voyager. Toma, Juan. ¿Cómo ¡Toma, te has quedado? Ya, toma, ¿Cómo ya, te has quedado?
1: Toma. ¿Cómo se llamaba? Blind, blind, qué? Blind Willie Johnson. Puntos uno, dos o tres. Solo vale esa clasificación. Estoy a tope con blind. Cuatro. No,
0: vamos a ver. Si es uno, dos o tres, cuatro no vale. Claro. Pero Javi, ahora tú vas a hablarnos
3: de respetar las normas en un juego. Yo solo por Dark was the night.
0: Tres. Vale, tres.
3: Pues, yo, yo un tres. Vale, Juan, vamos. posiciónate.
1: Un tres. un tres.
2: Venga,
3: Juan, no, no arruines.
2: El, no arruines la sección, por favor, Juan, hombre, venga. <risa> <risa> vamos con otro cantante. Blind, que por supuesto todos son blind, aquí no se claro, bueno, lo podría obviar, claro. pero voy a, voy a incidir en ello. Blind Lemon Jefferson. <risa> Bueno, nació en 1893 en Texas y murió en 1929 en Chicago, o sea, murió jovencito uh
1: -huh.
2: y murió, hay tres teorías porque esta gente, esta gente claro tiene una, una información muy somera tiene, tiene, hay tres teorías de cómo murió murió envenenado por su pareja Qué bonito, murió un, por un infarto después de que le mordiera un perro y no soportarlo mm. del de, 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 de agobio
3: del susto que le dio menuda cadena de acontecimiento
2: y la historia más bonita de cómo murió fue que su guía el guía que le llevaba por todos lados venían de cobrar un cheque de Chicago de una, de un, de un, de un, de una de... grabación que había hecho y le... le... Le mató y le quitó el cheque. Oh, le dijo
1: el famoso Puntos. cruce usted ahora. Sí. No, no, le mató a. No tiene nadie. Le mató, no al, le, nadie, ¿no? le mató al burro,
2: a lo burro. ¡Abrazo! Oh, Parece
3: un motor, pero soy yo con la boca. Sí, señor. Uf, usted camine. Sí, señor, sí,
2: señor. Pues le damos a, a Blind Lemon Jefferson.
3: Le damos uno, dos o tres. Un tres, porque es muy creativa esa muerte. Tres. Yo le doy un
0: absoluto tres. Juan. Yo, es que no me ha gustado mucho la voz, pero ¿qué estamos votando? ¿Cómo de ciego era? ¿Quieres
3: dejar de ralentizar las secciones de los demás? De verdad, por favor. Puedes
0: votar, Juan, Juan simplemente... Lo que te pita el corazón. Un uno. Un uno. Vale, vamos
2: con otro. Se llama Blind Willie McTell.
3: Buenísimo con las flechas. Pero son todos blind, oh, es maravilloso. Claro, pues es que es la, es la característica
0: <risa> Joder, <Juan. risa> Pero quiero decir, no, entendéis. Bienvenido a la sección, Juan. No, ya sé. Bienvenido. O sea, hay mucha gente Gracias. que son ciegos. Pasa. ¿De dónde vienes, de Taure? Hay <risa> gente que son ciegos y no se llaman blind right Charles Pero lleva tres programas explicándolo. ¿En qué programa estás tú? Ciegos y vergonzantes y los que presumen Y
1: lo siguiente que vas a decir es que, que bien nos está quedando la vida moderna de esta semana, de verdad, Juan. Y que Habría
3: que hacer una comparativa entre Alex North y la música de Curie. De lo que yo no me había fijado, o sea,
0: yo creía que era que si llevaban gafas o no llevaban gafas. De lo que yo ah, no, no me había. había fijado, era que llevaban el Blind en el nombre. Todos. Todo de verdad,
1: Juan, eh, eh, estoy deseando hacer uno de sordos orgullosos para meterte a ti. Adelante, Javier, por favor. Blind
2: Willy What? Mattel nació en 1898 en Georgia. ¿A qué hora? Por la mañana. No está claro, pero por la mañana. Y murió en, también en Georgia. No se movió en 1959. Ya tiene una edad, ya, 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 ya son 60 años, ya se puede morir. Dejó el blues en el 56 y murió en el 59. En cuanto dejó el blues, vivió tres años más.
3: No lo tenía que haber dejado. Lo
2: más famoso de Blind Willie McTell es que Bob Dylan le dedicó su tema Blind Willie McTell. Y en este programa, no sé en otros, pero en este programa, cuando se menciona Bob Dylan, suena Bob Dylan. ¿qué, ¿Qué punto le dais a Blind Willy I'm Mattel? I'm con esta poca, poca información
1: que os he dado, que no hay otra.
3: Rodrigo le va a dar un Un 3, tres, tres. un 3.
2: ha hecho una canción claro, Es que Y so, es ciego.
1: Yo le voy a dar un 1 porque me parece una historia la, la menos interesante de, los, de las tres que, 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 que no hay. La verdad, no, no hay historia. Y la verdad, Juan, no hay historia no Juan, ya verás
2: cómo
3: Juan se descuelga. Juan sigue dándole vueltas a los suyos.
1: Y Juan, tú compras vocal. Yo creo... Vamos por la L, en el rosco, vamos por la L. Eh, Tú que has venido a divertirte a, a este programa.
3: Quieres comodín, Juan,
0: el comodín de la llamada. A ver, es que, pro... ¿sabéis qué pasa? Que no sois claros, porque yo cuando digo las cosas... El comodín, comodín. ¡A por el bote! Yo las expreso siempre con, con mucha rotundidad. Eh, esta historia es una mierda. O sea, me, oh, me gusta... ¡Oh, la calabaza! <risa> ¡La historia!
1: Ha salido Ruperta. ¿Le puedo dar un cero? No,
0: no, uno, dos y no, tres. No. no, no, por favor. Aquí no hay
1: troleo ni negativo
2: cambio
0: este la anterior a, a un 2 ¿Vale? y a esta le doy un 1
2: vale, me vale, me vale, vamos rápidamente ah, vamos, rápida con, va, vamos con otro, can, otro cantante blind Venga. Que, que casualmente por lo que sea todos se llaman blind blind boy
1: fuller I
3: pero, un momento,
1: ¿todos se llaman Bly? Sí, <risa> todos todos los que estoy poniendo se llaman Bly. Luego, que si sobreexplico? Luego, que si el león sobreexplica las cosas?
0: Es que, de verdad no, no, con vosotros uno no se puede ni, ni despistar un segundo. No había pillado una cosa, ¿vale? Juan, deja de interrumpir por favor. <risa> Juan, deja
1: de
2: interrumpir adelante, a ti se
1: te respeta, Juan.
2: Nació en 1907 en Carolina del Norte y murió en Carolina del Norte en 1941. No nació ciego. No nació ciego, ciego. Cuidado. No ciego, ah, ciego. No, no, no. Hay dos teorías de cómo se quedó blind, cómo se quedó ciego. Una, que su madrastra con ácido cuando era pequeño es, es, es riguroso. ¿eh? No me lo estoy inventando. O sea, ¿De sí, verdad? Sí, de verdad, es riguroso.
3: Es que en
1: aquella época… No se puede mandar a las madrastras a la droguería, ¿no? <risa> En
3: aquella época el ácido corría ahí con una naturalidad. Había un grifo del agua caliente, otro de la fría y otro de ácido. Todo el mundo
2: tenía levadura y un poquito de ácido. Y o oh, su pareja también le tiró ácido porque esto está, es, un, es un clásico guerra de ácidos Nacidos neutralizantes. O bien fuera madrastra de niño, o si no, su pareja cuando tenía 20 años, ¿vale? Ya. Tocaba por la calle, en las esquinas. Por cierto, cuando tocas en las esquinas es mucho más dramático que si tocas en la calle. Tocas en
1: la calle, puedes estar en una, en una pared. Claro. Pero
3: una esquina sí que es una Porque cosa una muy. La esquina
1: te está dando el airecillo por los dos lados, por cada omóplato. En las
3: esquinas no hay que tocar. No. Tú te puedes poner cerca o incluso al lado, pero no tanto. tocando las esquinas.
1: Pégate, aunque sea en la esquinita en un lado, pero, pero que, que haya pared detrás. Dice, dice que
2: como tenía picores, que se podía rascar con la esquina. Que listo, por eso era el truco.
3: ¿Y así se quedó ciego?
2: No, se quedó ciego por ácido. Hemos dicho, por ácido, hay que estar atentos, don Rodrigo. Esa era la teoría A, esa era la A. No, la teoría es que se quedó ciego por ácido. Esa es la teoría. Y luego, ah, vale, vale A, por la madrastra, B. Por el hija, su pareja. Su eso pareja, es. Eso, eso es. Voto
3: madrastra. Influyó mucho
0: en el, en el Hillbilly. Muchísimo, en el Hillbilly. Luego, que si no entiendo la dinámica de la sección, de
2: verdad. Calla, Juan. Influyó mucho en, en <risa> guitarristas posteriores, sobre todo, influyó mucho, mucho, y Lord simple lo dijo así: Chet Atkins. Y cuando en este programa se menciona Chet Atkins, suena Chet Atkins.
3: ¿habéis oído alguna vez esta música? Sí, claro.
1: Alguna que otra vez la hemos escuchado, claro. <risa> Yo soy
3: un gran admirador de la flema del humor inglés. La
1: sintonía del humor
3: inteligente. La elegancia, los dobles sentidos. Pero este no lleva blind, ¿no? Sí, sí. Blind Boy Fuller,
2: como que no. Vamos a ver, Juan, un momentito. Blind Boy Fuller influyó a Chet Atkins. Pero no es Blind
0: Chet Atkins. No,
2: este era… Este era vamos, Juan, este, este… vamos, Este, vamos, tenía un poco de, de… Iba a decir casiopea. Presbicia. Bueno, eh, puntos para Blind Boy Fuller.
0: Tres. Tres, joder. Yo
1: tres porque se apoyaba en las esquinas. Vale. Y... y se rascaba ahí. Juan.
0: Es que me sigo quedando con él. El... Bueno, eh, yo creo creo que si supiéramos de verdad cómo se quedó ciego, entonces se llevaría un tres. Le voy a poner un 2. Un 2, perfecto. Por la posibilidad Vale. De que empate con el otro amadrastrado. Por el
1: oscurantismo, ¿no? Eso es. Entonces, Javier Cansado, tienes... Eh, me, me queda
0: uno y ya zanjo, ¿vale?
1: Tenía muchísimos. Sí, sí, mira, sí, sí. tenía vale, vale, vale. Blind Uncle Gaspar, Blind Blake, Blind Jolin Davis. Que no descartemos que el año que viene, de repente, retomemos Blind Proud Blind. Es sí, sí,
3: sí. que poca sí. imaginación había en esa época para poner nombres, ¿no?
2: ¿Os
0: habéis fijado que todos se llamaban Blind? Os
2: corrijo, en aquella época y en esta. Porque ahora voy a poner un cantante que se llama Blind también, bueno, que se llama, que se, ap se apocopa, no, se apocopas, se
3: se, se. se apocopa, claro que sí, se apocopa. Se apocopa.
2: Bueno, pues apocopa, ya está, pues apocopa, Blind, vas? y es Blind Boy Paxton, y nació en
3: 1989 en Los Ángeles. ¿A qué hora? <risa> <risa> Candyman,
2: bueno, datos, os doy datos de Blind Boy Paxton. Lo más destacado de su vida es. Está vivo todavía. O sea, iba a decir que es más longevo, pero es, está vivo. No
3: hay ácido que acabe con este.
2: Este no puede. Este, este nació, nació ciego. Esto es así. esto no, no, hay, no, hay, no, no esconde, no esconde una, una trampa al pisar una cosa, sino que ocurre y se queda ciego de nacimiento. Sí.
1: Va de cara.
3: O pues sea, porque es una decisión del Altísimo. Eso
2: pues ocurre es el, el, el universo paralelo y lo más destacado es que el 28 de septiembre fijaos qué bonito el 28 de septiembre de 2019 a las 19 horas me apresuro Rodrigo gracias Cal. tocó en el segundo festival de blues del barrio de Moratalaz de aquí y de Madrid. Hola.
0: ¿En el segundo? ¿No le dejaron en el primero? Este señor estuvo en Moratalaz. Es mi barrio, esto, esto se va a llevar un tres. ¿Quieres
3: decirnos que lo relegaron Can al segundo por ser ciego? ¿Eso es lo que hicieron en Moratalaz, de verdad? El primero,
2: el director dijo no, aquí no canta un ciego. Aquí no canta. Por encima de mi cama. No puede cantar un ciego porque los ciegos no cantan en
1: mi festival. Lo despidieron y el segundo estaba lleno. Había cambiado ya el director, a lo mejor, ¿no? Le echaron por racista de ciegos. Por
2: lo menos le dijeron el de la Junta de Distrito, un concejal buenísimo, dijo: Vamos a ver, en este festival de blues, por lo menos el 25% tiene que ser ciego. Cantantes ah, sí, ciegos. Claro, que haya sí. un guitarrista ciego, algo.
0: Inclusivo. Eso es.
1: Muy Exigimos bien, que haya un 25% de ciegos, que sea, o guitarrista. Y cantantes comprando ácido y dándoselo a su madrastra.
0: Esto es así a ratos, ¿eh? ¿Y vale consentirse ciego?
1: No, tiene que ser que. Tengas, invidencia, un 85 Pues no me parece bien, porque si tú te sientes ciego, tú eres ciego y puedes cantar en Moratalaz.
0: Porque la gente de Pavones, que es uno de los barrios de Moratalaz, es más abierta, pero la gente de Fontarrón y de Media Legua, que eran los que venían al campo para pegarnos palizas a los de Pavones…
1: Y bien pegadas. Pues esa esas es mi gente. Algo habríais hecho. <risa> Algo
2: habríais hecho. Puntos para Blind Boy Paxton. Tres. Wow, tres.
1: Tres. Siete. Tres, un tío que tocó en Moratalaz. Tres
3: porque acabó con el racismo de Moratalaz. Sí, señor. Para siempre. Porque se levantó en el autobús y se sentó donde los de Moratalaz uno.
2: Vamos a ver, que son tres puntos. No, ¿No lo vais a ensalzar más, son Tres puntos. Tres. Juan, no puedes dar siete, de verdad, Juan. Por favor, atente a las normas, por Dios, te lo pido.
0: Bueno, pues un tres, venga. Vale.
2: Entonces, os doy la, no ganamos, la clasificación. Javi. Ha ganado. Fijaos qué bonito. Ha ganado. Vamos a ver, si yo no tuviera voto de calidad, hubiera ganado Blind Boy Paxton, este de Moratala. Vale. Pero como yo tengo voto de calidad… Ah, no sabíamos
1: eso. No lo habías anunciado <risa> durante todo <risa> el <risa> desarrollo. Ver. Sin vergüenza.
2: No, no he votado. Yo solamente me, 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 me quedaba con la posibilidad, de el caso de empate… El desempate, ¿no? Empate o diferencia mínima, porque no, no, hay, no, empate. no, 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 no hay empate. No hay no, empate. No.
3: ¿Esto se vota? No, no interrumpas, por favor. A Las reglas de Javi son de Javi. Vamos a ver. Ahí. Aquí, como en tu selección cada uno soberano de su sección
2: es como en el tenis cuando sale de la pelota ojo de halcón y por un centímetro sale fuera y la dan mala pero sí si por un
1: centímetro claro, da la buena que da la buena que no te cuesta nada ya está aceptamos Javi porque es que no ya sabemos que no podemos hacer otra cosa porque eres muy sinvergüenza y muy tramposo por mi voto de calidad gana Blind Willie Johnson. Yeah. Bravo, bravo, bravo. No me acuerdo de quién es. El primero, de no first, de the no, first. No me acuerdo de... No, el primero, el primero, primero ácido en los ojitos, vale,
2: vale. El que
3: está viajando hacia el infinito. Claro, sí, sí,
1: con Carl Sagan, sí,
2: sí, sí. eso es. Bueno, pues ya está, por fin ya oh, me lo he quitado. En me medio esta, la sección. esta sección de las narices, de, de los
1: ya de los Blind. Ya termina, <risa> aquí termina lo… hasta que no te has quitado toda la purría que tenías ahí en casa y, y te has puesto tú con ello al final. Arturo, Javi... y si los tiro da para otro. Si yo voy a tirar
3: esto, pues a que sido un que decir, Juan, si quieres decir algo, dilo ahora por favor, ahora es el momento ahora, ahora, ahora. Pues
0: me gustaría <risa> añadir una cosa, y es que No
1: vamos señores! Muchísimas gracias por escucharnos, ha estado con nosotros Javier Calzado
3: Rodrigo Cortés Juan Gómez Jurado ¡Oh, oh, oh, oh!
0: Pues ahora me enfado y no hablo ¡Bien!
3: ¡Hasta el próximo 10 <risa> dragones! ¡Os tenemos
1: mucho!
0: ¡Gracias por el gracias a todos!